0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Lover. Mijn naam is Owen en ik ben een traditional Chinese medicine lover. En op onze website www.tcmlover.nl vind je heel veel studiemateriaal en kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Waarin we casussen en andere leuke dingen over de Chinese geneeskunde bespreken. Voor nu wens ik je veel plezier met het luisteren naar onze podcast. Welkom bij weer een podcast van TCM Lover en we gaan verder met de loop van het levenspad. En ja, vandaag gaan we het hebben over de tendomusculaire meridianen. En ja, als we um, de gewone TCM literatuur induiken, hè, dan kan je daarin vinden dat de tendomusculaire meridianen uh, eigenlijk weer spiegelingen zijn van de hoofdmeridianen, maar dan op het niveau van de, ja, van de spieren, van de pezen en... Van de ligamenten. En um, die tendomusculaire meridianen. Die ook wel de Jing Jin worden genoemd. Um, die bevinden zich aan de oppervlakte van het lichaam. En die zijn ook afhankelijk van de hoofdmeridianen. En ja, belangrijk is om je te realiseren dat die de organen um, niet uh, binnengaan, De oorsprong... Van de tenomusculaire meridianen. Dus de plek waar de meridianen beginnen is bij de top van de vingers en van de tenen. En lopen dan vervolgens naar het bovenlichaam en naar het, en naar het hoofd. Eigenlijk gaat het wel een beetje, als je de route zou willen zien of visualiseren. Dan lopen ze eigenlijk een beetje dezelfde route als de hoofdmeridianen. Maar dan, maar dan breder. Ze volgen eigenlijk de lijnen. Van die, ja, van die de spieren op het lichaam um, ook, ook volgen. En dat wat zij doen is um, he, zorgen voor dat je je kan bewegen. He, dat je gewrichten kunnen bewegen. En ook dat um, ja, het, ja, het skelet en de spieren um, kan samenwerken. Maar ja, wat heeft dat nu te maken met het lopen van je levenspad? Nou die... Um, Tenomusculaire meridianen die hebben ook nog een, uh, een spirituele functie en daar wil ik het eigenlijk met jullie hebben, over hebben in deze podcast. Je hebt misschien wel eens gedacht of gehoord um, hey, of dat je met iemand omgaat en je zegt, nou die toont zijn ware gezicht niet. En ja, eigenlijk wij, zijn wij als mensen in staat om een, om een, om een masker te dragen. Het is eigenlijk een bepaalde diepere waarheid die aanwezig is, maar die willen wij niet tonen of die willen wij niet zien, omdat we dat associëren met bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld um, een zwakheid. En dan zou het kunnen zijn als jij dat um, een hele lange tijd doet, um, ja, dat jij eigenlijk geleidelijk gaat veranderen en ja, dat dat masker um, eigenlijk jou, jouw zijn wordt. Dat He, eigenlijk in de kern niet jouw ware ik is, maar door er steeds dat masker te dragen. kan je, eigenlijk, kan je dat masker niet meer afzetten. He, en realiseer je dan, als je zo rondloopt met een masker. of je dat nou bewust bent of onbewust bent, maar als je rondloopt met een masker. dat mensen ook op dat masker reageren. He, dus. Vaak zie je ook als iemand heel boos of zagrijnige houding heeft, zo'n uitstraling heeft, dat de mensen in de omgeving afstand gaan houden of bijvoorbeeld ook eerder boos zullen gaan reageren. Maar het is natuurlijk de vraag van waarom heb je dat masker opgezet. En ja, zoals we in de vorige afleveringen hebben gezien, is dat ook een vorm van zelfbehoud. Hè? Want dat, ja, als jij um, dat masker opzet, ja, dan heb je ook vaak het idee um, dat, er, um, dat, dat jij minder, minder kwetsbaar bent. Hè? Dus je beschermt jezelf eigenlijk tegen de dingen um, om, jou, om jou heen. En alles wat binnenkomt, dat gaat eigenlijk door een aantal beschermingslagen heen. En die buitenste beschermingslaag, dat, ja, dat zijn jouw jou spieren en pees, dat zijn jouw tendomusculaire meridianen. Het is de qi die reageert op die externe prikkels, op dat, dat wat van buiten komt. He, um, ...waardoor jij kan gaan terugdijnsen, waardoor jij bukt, um, waardoor jij dingen gaat ontwijken. He, met als doel om lichamelijke pijn, maar ook emotionele pijn te voorkomen. En ja, als dat de hele tijd maar doorgaat en jij vindt geen manier om die pijn te vermijden dan kunnen op een gegeven moment die tenomusculaire meridianen die kunnen zich schrap gaan zetten voor zo'n eventuele aanval van buiten. Of die er nou daadwerkelijk komt of niet. He, dus daarmee staan, zijn ze eigenlijk constant, bevinden zij zich in een alertte situatie. En belangrijk is, van besef je... Dat dat heel vaak een dreiging is die jij jezelf voorstelt en dat die niet daadwerkelijk aanwezig is. Je bent, je hebt jezelf of je lichaam is eigenlijk aangeleerd om te anticiperen. Dat, oh, het zou wel eens kunnen gebeuren dat. En vaak zien we ook dat dat voorstellen van die pijn erger is en ook langduriger is dan dat je daadwerkelijk. Um, beledigd wordt of dat je daadwerkelijk pijn ondervindt of emotionele pijn ondervindt. He, dus door je dat fortse, oh het zou dit of dit wel kunnen gebeuren, dat is eigenlijk heviger en langduriger dan de daadwerkelijke gebeurtenis zelf. En op het moment dat je dat merkt, dat dat gebeurt, dan is natuurlijk de vraag van waar komt dat, waar komt dat vandaan, dat, dat schrapzetten. En een heel groot deel komt door dat zogenaamde bullying van vroeger, het pesten, het plagen of um, bijvoorbeeld dat je het gevoel van je ouders meekrijgt van dat jij niet genoeg waard bent dat jij, hè, met je eigen um, kostbaarheid. Hè. Of jouw ouders, hè, die ze, als ze behoorlijk uh, houttypes zijn, hè, en dat zij dan jou, jou, jou laten denken, dat jij jouw recht hier op aarde, hè, jouw aanwezigheid in de gezin moet verdienen, dat je moet werken, 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 werken. En ja, dan kan je ook het besef krijgen dat je op een gegeven moment denkt van wow, het is onmogelijk om iedereen gelukkig te maken. Maar daardoor kan je natuurlijk ook het gevoel krijgen dat jij, dat jij, dat jij faalt. En dat iemand in jouw gezin of in jouw omgeving iets overkomt, dat het jouw schuld is. Of dat het te maken heeft met jou. En dan ga je dus schrap zetten, die spierpeesmeridianen gaan zich schrap zetten tegen zo'n eventuele teleurstelling. En dat, is weer, dat kan je weer vergelijken met dat masker opzetten. En als dat vanaf je kindertijd steeds maar weer gebeurt, weer gebeurt, dan weet je op een gegeven moment niet meer in je volwassen tijd, in je volwassenheid, dat jij dat, dat masker draagt. Die, die spanning die zich in jouw lichaam opbouwt, die zich opbouwt in jouw nek en in jouw bovenrug, dat ga je als gewoon ervaren. Een de spanning kan in je voeten, in de achterkant van je benen. Het kan zich op verschillende plekken manifesteren. Zo ga je dus in de loop van de tijd ja, jezelf aanleren. En het wordt ook je overtuiging. Hè? Maar je gaat jezelf aanleren van hoe kan ik mezelf beschermen. Hoe kan ik, hoe kan ik overleven. En is in zekere zin is dat ook een versteviging. Hè? Want uh, ja, Wien's ouders zeiden niet van uh, ja, kom op, niet huilen, je tranen niet laten zien. Schouders rechtop, kop in de wind, doorgaan. En dat geeft... In Zeker gezien ook wel een versteviging, maar het kost ook wat. Hè? Het kost jouw systeem ook wat. En wat je bijvoorbeeld verliest, is het diepere contact met jezelf. Maar daardoor kan je ook veel moeilijker een dieper contact maken met de mensen om je heen. Dat kan met je, met je eigen kinderen zijn, dat kan met je, met, je, met je partners zijn. Want je bent jezelf aan het beschermen. Met een panzer. En door, dat, door jezelf te beschermen met dat panzer, bouw je ook een barrière op voor verschillende vormen van intimiteit. En daardoor kan jij dus niet um, ja, tot volledige uitdrukking laten komen van wie jij in, in, in essentie bent. En daardoor kan het zijn dat je moeilijk liefde kan ontvangen, maar ook liefde kan geven. Of bijvoorbeeld bewondering uh, uit of iemand anders of in jouw, uh, of in jouw omgeving. En dat betekent niet, hè, want vaak zie je dat we in dat soort situaties, dat we schuld gaan geven. We gaan de schuld geven aan de ouders en we gaan de schuld geven aan die. Want het is juist de bedoeling om te kijken bij jezelf van wat heb ik zelf. Want het is, jij hebt dat masker opgezet. En natuurlijk is dat in de omgeving met jouw ouders of met andere mensen gebeurd, maar die zullen dat niet veranderen. Dit betekent dat jezelf, of je cliënt die gaat, die gaat aan het werk. Om dat, dat panzer um, um, af te breken. En ik weet het, als jij je hele leven hebt gehoord. Um, je bent dom, je moet meer glimlachen, niemand vindt het leuk. Uh, wat is er mis met je? Als je dat elke dag ja, van je jeugd hoort. Ja, dan kan het ook zijn dat je best wel een dik masker hebt opgezet. Maar ook dat masker. Je eigen kostbaarheid wat zich vindt in het metaal. He, kan jij, metaal kan je langzaam aan smelten he, en kan, jij, um, kan je ombuigen. En ik denk ook dat we dit allemaal wel in ons leven he, op een bepaalde manier meemaken. Soms denk ik ook wel van, het lijkt er wel bij te horen. Maar als je dan denkt aan seksueel misbruik of andere zeer heftige zaken... Ja, dan kan ik wel heel goed uh, begrijpen dat iemand dat heel diep wegstopt. En ook absoluut niet aan de, aan de oppervlakte uh, wil laten komen. Dus eigenlijk zit dat lichaam dan ook continu in een, in een, in een overlevingsstand. Het kan zeer, ja, zeer verwoestend zijn, maar alleen maar als doel um, van overleven. He, en als die spieren en pezen dan strak zijn, ja, dan ga je liever met die bewegingsbeperking om, met die strakheid, he, dan, dan dat je zegt van, wow, ik ga dat, ik ga dat, ik ga dat openen. He, dus die spieren en die pezen, die tenomusculaire meridianen, he, die weerspiegelen eigenlijk alles wat je hebt geleerd om in leven te blijven, om te overleven. He, en ja, op dat moment daar waar je nu bent, he, dan heb je natuurlijk ook al pijnstukken, spanningstukken meegemaakt. En je bent dapper geweest dat dus je bent doorgegaan. En die prijs die je vaak moet betalen om te overleven, dat is een, dat is een buitenkant van jouzelf die niet in staat is in diepte uit te drukken wie je werkelijk bent. En dus eigenlijk ga je dan over je innerlijke waarheid heen, die stop je weg. En dus, ja, dan, dan zijn het eigenlijk jouw diepste angsten hè, die jouw leven um, zouden bepalen. Hè, en hoe zou het zijn dan, als je zou zeggen van, nou, hoe kan ik me vrijer in de wereld bewegen? Hè, kan, ik, kan, ik, uh, kan, ik, kan ik dansen? Kan ik dansen in de zon? Hè, en durf het ook te doen als er andere mensen bij, bij zijn? Of denk ik dan meteen weer, wow, wat zullen die van mij denken? Maar goed, in zekere zin moeten we blij zijn dat die tendomusculaire meridianen ons beschermen. Maar hoe meer ze dat doen, hoe meer we eraan wennen. En ook dat preventieve gedrag van die tendomusculaire meridianen. Ja, is dat op de lange duur is dat prettig? Want als je er op het moment aan gewend en je houdt dat masker op, kan dat leiden dus tot disbalans en tot ziekte. Het was vaak in het begin een vorm van zelfverdediging, maar op een gegeven moment wordt het een vrij nutteloos patroon. Het wordt een overtuiging hè, en die jouw voortbewegen op het levenspad gaat beperken. Hè, en in, op fysiek niveau ook jouw bloedsomloop en jouw chi-stroom, um, daar kunnen stagnaties optreden, gewichtsproblemen, spierproblemen, um, neurologische problemen. Ja, huidaandoeningen. En via die route zouden dus ze ook nog verder kunnen gaan, als het heel langdurig of heel sterk aanwezig is, naar de, naar, de, naar de organen toe. En ja, we weten ze goed met dieet, of met sporten, met de ademhaling. Dat spanning in die pezen van de bovenrug en die nek, dat dat kan samenhangen, dat dat een goede nachtrust kan verstoren. He, want als je niet goed kan slapen, dan leiden die organen eronder. He, dus vaak zie je dat we oplossingen gaan zoeken. Ik ga anders eten. Uh, ik ga kijken of ik ga sporten om het kwijt te raken. Uh, ik ga naar de huisarts toe voor een pilletje. Dan kan, die, goed, dan kan ik de ja, hele boel meer um, kalmeren. En als het ware nog meer wegstoppen. Maar dat wegstoppen leidt tot stagnatie. En hoe meer vrijheid, hoe meer flexibiliteit je zelf geeft. Ook en dan met name in de fysieke uitdrukking. Ja, door te dansen en door ook fysiek te stralen. Ja, hoe krachtiger je ook kan reageren op die wereld om je heen. Dus op het moment dat er dan weer bepaalde aspecten spelen. Zul je daar krachtiger doorheen slaan. En wie wil dat, ja, maar wie wil dat nou niet? Samengevat die chi, die spierpeesmeridianen... die zullen alles aan doen om het lichaam te beschermen tegen trauma. En die verdediging tegen die bedreigingen van buitenaf... daar heb je voldoende chi voor nodig. En die weichi, die moet zijn reactie kunnen aanpassen... ook weer aan die verschillende niveaus van stress. Bij een lokale voetbalwedstrijd in het dorp... zijn er geen politieagenten nodig... He, maar bij Ajax, Feyenoord zijn er veel meer politieagenten, oftewel um, Weiji nodig. En net zoals jij weet, um, of eigenlijk niet weet, dat die agenten aanwezig zijn tijdens zo'n wedstrijd... He, ...zo is dat ook weer met jouw Die um, ja, um, De die doet zijn werk. He, en vaak word je pas bewust na de dreiging. He, maar ja... Even zo vaak ben je eigenlijk helemaal niet bewust dat er iets gebeurd is, het leven gaat gewoon door. Maar die Uwechi, die meridianen, die hebben wel eens zijn, um, zijn werk gedaan. En die Uwechi, die vraagt die pees en die huidzones he, aan het oppervlak van het lichaam, he, om op die prikkels te reageren en die input te beoordelen, het dreigingsniveau te bepalen en te reageren. En. Ja, soms ben je dat wel bewust, maar vaak is het eigenlijk reflexmatig. He, dus je hoeft er niet over na te denken. Want erover nadenken kost tijd. Ja, en ja, die tijd die heb je niet als er een bedreiging is. He, onze, onze opa's en oma's die hebben oorlog meegemaakt. De pokken, de polio, onveilige werkplekken. He, en um, nog tijden daarvoor. daarvoor he, hoe waren dan de sanitaire voorzieningen, de hygiëne? He, dat waren allemaal fysieke bedreigingen voor de wedgie. Maar als jij nu heden ten dagen gaat kijken en denk aan de geluidsoverlast, de luchtvervuiling. Maar ook alle informatie die jij moet verwerken um, he, via, de, via de media. He, hoeveel, hoeveel, komt er wel, hoeveel komt er wel niet binnen? Um, hoeveel lichtvervuiling is er wel niet ben je überhaupt ooit... Ja, behalve als je ogen dicht loopt, is het donker. Maar voor de rest, wanneer is het eigenlijk dat je bijvoorbeeld in het donker loopt? He, dus de hele tijd he, in het leven van nu... ...wordt die Weiji aan het werk gezet... ...en wordt die Weiji uitgedaagd om jouw systeem te beschermen. He, en ja, die constante input, daar hangt ook maar even vanaf hoe sterk jouw Weiji is. He, want door zo'n constante input... Um, ...en het is te veel... ...ja, die weet je, je moet dat allemaal wel kwijt kunnen... Hè, ...en je moet dat ergens kunnen opslaan. En vaak, net al genoemd... Um, ...op het moment dat we het moeite hebben... ...dan pakken we suiker... Uh, ...alcohol... Hè, ...of zelfs recreatieve drugs... ...of we gaan uh, naar de huisarts toe. Hè, um, hè, om alleen maar om die, om die input... Hè, ...van dat wat van buiten komt... ...en jouw reactie daarop... Um, ja, ...eigenlijk weg te sluizen of weg te, weg te bufferen in, jou, in, jou, in jouw systeem. He, je, kan ook je, on je systeem kan er ook voor kiezen om je ergens op te gaan focussen. Op maar één ding. En daar heel veel extra input um, naartoe te sturen. Bijvoorbeeld het spelen van, uh, van videogames. He, zodat ja, dat lichaam verzint allerlei uitvluchten. He, ja, goed, om maar om niet... Naar die, ja, naar, die, ...naar die emotionele belasting te gaan kijken... ...en hoe dat reageren erop bij jou in je systeem geregeld is. He, dus je zit eigenlijk steeds in de staat van hyperactiviteit. En dan is de kunst om manieren te vinden om die weighty een pauze te geven. He, want ook die weighty in balans houden... ...dan kun je dus bijvoorbeeld oefeningen gaan doen die die weighty helpt... Om even in die relax te komen, om die verdediging even los te laten. He, en ja, om eigenlijk weer ja, te heroverdenken he, van hoe kan ik weer naar een, naar een gezonde balans terug. Ontspannen, he, zoek dus een manier voor ontspannen. He, dat kan een detox zijn, he, vaak gaan we iets drinken. ...bepaalde sappen en dat soort dingen, suiker weg. Denk ook eens aan een digitale detox. Geen nieuwsberichten, geen telefoon, geen lap, laptop. Doe dat eens één dag. En daarmee geef je je weetje eigenlijk al rust. En misschien denk je van... ...wow, hier krijg ik het al heel warm van... ...als ik er alleen al denk dat ik mijn telefoon achter moet laten. Dan zou je het eens een keer kunnen proberen om het een keer per maand te doen. Of laat je eens een keer masseren. Of ga eens een keer naar een, jawel, naar een TCM-therapeut... En dan kan je jouw systeem weer resetten. Je kan ook de natuur in gaan, wandelen in de bos. Um, ga zitten in de schaduw van een, van een, van een hele mooie boom. Of, of ga zwemmen in, dat, in het water en laat, jou, he, en laat je drijven. He, vind ergens een plek. He, of creëer die plek. He, waar je kan loslaten. He, en waar je die Weitje weer even de tijd kan geven om een. Ja, om te regenereren, opnieuw op te laden. En we leven natuurlijk eenmaal in een wereld die heel actief is. En om in die wereld actief te zijn moet je natuurlijk ook weer kunnen bewegen. En dat zijn die spier zenuwmeridianen die ons daarbij helpen. Hè, bij het voortbewegen in de wereld. He, ze beschermen ons tegen trauma, maar die spierpeesmerijanen zorgen ook dat we rechtop kunnen staan. He, ze zorgen voor onze houding. He, dat doen ze door die spieren met de botten te verbinden he, en de structuur van jouw lichaam te bewaren. En die heb je natuurlijk ook nodig om bij zo'n bedreiging te bukken, te ontwijken, terug te deinsen. He, om blessures te voorkomen. En hoe sterker en flexibeler je peesen, he, hoe meer opties je hebt um, op... Um, op een, op een goede respons. Ik weet nog wel bij mezelf dat ik tijdens de tijd van corona was ik ontzettend inactief. Weinig bewegen, weinig sporten. En ik ben toen ook drie of vier keer ziek geweest in die twee jaar. En dat was voor mij relatief veel. En toen was ik met mijn zoontje was ik een programma aan het kijken. Dat ging over het trainen van je spieren. En dat bleek ook uit westerse onderzoek. Dat op het moment dat jij wandelt, loopt, beweegt. Dat er een stofje in je spieren vrijkomt. Um, waardoor je minder snel ziek wordt. Waardoor je afweer verbetert. En dat is typisch iets wat ik net verteld heb. Hè? Dus door die spier, pees, ook te trainen, ook te bewegen. Is ook weer een manier om jouw weighty gezond en fit te houden. Hè? Waardoor je ook weer... Beter, makkelijker kan reageren op hetgeen wat buiten, van buiten komt. Maar ook TCM-therapie, bijvoorbeeld acupunctuur of massage. Kan helpen bij het vrijmaken van die spier En ervoor zorgen dat die weighty weer gaat stromen. En er zijn natuurlijk ook nog andere vormen van lichaamswerk. Neem, uh, neem bijvoorbeeld de verbonden ademhaling, waar ook TCM Lover training in geeft. En er zijn ook andere vormen van lichaamswerk. Denk aan uh, rebirthing. Um, of denk ook aan bijvoorbeeld um, rebalancing. En, want door dat lichaam te, uh, ja, te bevrijden, bevrijdt je ook, uh, ook de geest. De... Space, de spierpeesmeridianen zijn ook um, emotioneel verbonden. Maar met name ook met de emoties. He, emoties uh, duren ongeveer een seconde. He, dus je zou kunnen zeggen dat die spierpeesmeridianen emotioneel verbonden zijn. He, met die kortstondige aard he, van de emoties en van de stemming. Dus als jij iets voelt wat heel vluchtig is en weer zomaar voorbij is, en dat je niet echt kan realiseren waarom je het voelt, dan is dat waarschijnlijk een weighty reactie. Als jij ergens een kamer binnenloopt en, je, en dat voelt ongemakkelijk, hè, je denkt, oh, wow, die energie voelt niet goed, hè, dan is dat een weighty emotionele reactie. Wanneer je reageert op iemands emotionele ervaring, voordat ze hebben verteld wat diegene eigenlijk voelt, hè, dan reageert eigenlijk al je weighty. Die wedgie reageert eigenlijk bijna al op de wedgie van de ander. Bijna als een soort dat je die anders een aura voelt. En dan gaan eventueel, als je denkt van wow dat kan een negatieve boodschap zijn. Maar dan zou die wedgie van jouw systeem, die kan er dan al reageren door middel van jouw spieren en pezen aan te gaan spannen om je tegen die ander te beschermen. He, als jij langs iemand loopt en, 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 en je bent daar een beetje bang voor, of je vindt diegene eng of bedreigend, he, en je gaat dan een andere route reflexmatig zonder erover na te denken, dat is ook een Waitsi-reactie. En dat komt omdat die Waitsi vaststelt dat er al eigenlijk al een bedreiging is, voordat die Waitsi werkelijk weet of er een daadwerkelijk iets, iets gevaarlijks aan de hand is. He, dus dat is het reflexmatige wat ik net ook al had verteld. En dat komt ook omdat die dreiging niet altijd fysiek hoeft te zijn. Die Weiji kan reageren omdat het ook lastig is om bijvoorbeeld iemand te zien die in problemen zit. En die Weiji bepaalt dus jouw respons erop. En die kiest er bijvoorbeeld voor om weg te kijken van die, van die situatie. En dus jij kiest er dan actief voor om niet betrokken te zijn... Bij die, ...bij die situatie. He, dus die Uwechi probeert jou op een of andere manier... ...dan ook te beschermen tegen het lijden van anderen. He, want op het moment dat jij op het lijden... ...of he, op een bepaalde situatie van een ander... He, ...als die Uwechi zich daarop gaat richten... Ja, ...dan kan je er ook weer overweldigd door zijn. En als die Uwechi evenwichtig is, flexibel is... ...goed gevoed is in zijn reactie... ...dan zou je misschien ook weer in staat kunnen zijn... Om anders op een situatie te reageren hè, dan de meeste mensen om jou heen. Dat zijn de mensen die de wereld als een vijandige plek zien. Het is overal zijn gevaar, overal is er boosheid. Hè, die pezen die zijn constant aangespannen. En ze, gaan ook, ze reageren dan ook heel snel defensief of zelfs agressief. Zij kiezen eigenlijk voor vaak als beste verdediging om de ander aan te vallen. He, dus cliënten kunnen jouw praktijk binnenkomen... met een bepaalde spanning, met een vijandigheid. He, en ja, als ze dan eenmaal in de rust komen... dan zie je ze ook vaak ontspannen. He, dat die spierpeesmeridianen, iemand gaat in, de, in die relax. Dus ze reageren op jou als therapeut. Ze reageren op die veranderende omgeving. Die rustige omgeving die jouw praktijk biedt. Maar een cliënt kan zich ook verzetten tegen dat loslaten. He, en, en, en vasthouden... Aan die, ja, aan die situatie die die gestagneerde wedgie creëert. En dat doen ze in die zin niet expres, maar dat doen ze omdat ze zich nog niet veilig voelen. En soms kan het heel diep zijn, kan het ook um, ja, tijd kosten om door die bepansering um, heen te gaan. En ja, vaak voelt die wedgie, stel dat dat iemand is los van jou, of iets is wat los van jezelf is, die wedgie die geeft ook wel vaak aan jouw lichaam, aan jouw systeem aan, van wow, ik heb echt rust nodig. En dan komt er dus ook een verlangen naar een situatie met minder input, met minder verkeer, minder licht, minder verstorende factoren, minder lawaai, maar soms ook minder verwachtingspatronen. Vele van ons zijn nog bezig met studeren en studeren om beter te worden, beter te worden, en, en goed, al die eisen die je zelf stelt. Ja, en dat geeft ook, um, zeg maar gewoon die wait um, extra, extra, extra spanning. Ja, en um, zo reageert ieder eigenlijk op zijn eigen unieke manier. Het is jouw weetje die besluit hoe te reageren hè, en te bepalen wat nodig is hè, om jou um, um, voor te laten bestaan. En het is ook de uitnodiging aan jou zelf om op zoek te gaan hoe jij jou... ...weichi-verdediging hebt georganiseerd. Het maakt niet uit van waar je woont of waar je jij, waar jij werkt. Er is altijd een reactie. En ook al zit je in een hutje op de hei... Um, ...ergens is er toch altijd een weichi-reactie. Natuurlijk kan je ervoor kiezen naar plekken te gaan... ...waardoor je minder bepansering nodig hebt... ...en minder defensief hoeft te zijn. En er zullen wellicht ook wel plekken zijn die veel stressvoller zijn... Daar waar je nu zit. Maar ga eens onderzoeken van hoe jouw weighty in elkaar zit. Hoe is het gesteld met jouw, met jouw waakzaamheid. Het kan moeilijk zijn of soms zelfs onmogelijk zijn om die wereld om je heen te veranderen. Maar wellicht kan je leren hoe jij jouw reactie op de wereld kan veranderen. En als je die spierpeesmeridianen kan vrijmaken. Hè, en ook je overtuigingen, jouw gewenningen. Um, ja, ...bewust kan laten worden. Hè? Dat je zegt van, wow, wat zijn mijn vastgezette overtuigingen? Hè? Dan kan je ook misschien wel veranderen van hoe jij hè, in, de, in, de, in de wereld staat. Um, en natuurlijk gebeuren ontzettend veel dingen. Denk alleen aan de afgelopen jaren met, uh, met, met, met corona. Natuurlijk He, heeft ook de weighty met je afweer te maken met het coronavirus. Maar denk ook aan, um, denk ook aan die mondmaskers. Denk aan de toegenomen handen wassen. Maar denk, denk ook aan de stress. Ja, aan de spanning. He, dat je in een bepaalde situatie niet meer mocht komen. Maar als je verpleegkundige bent geweest van wow. Het was natuurlijk allemaal grote schrik voor iedereen. Um, en dat is natuurlijk behoorlijk um, angstig geweest. En ja, hoe heeft jouw wedgie daarop gereageerd? Hoe is, dat, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe is dat bij jouw omgeving gegaan? Wat wel zeker is, die wedgie, die heeft in die tijd, ja goed, en wellicht nu nog, natuurlijk ja, erg te voortdurend gehad. En met name ook door de, door de langdurigheid. De hele tijd omgaan met het dat, dat minder goede nieuws. Was jij in die tijd nog in staat om te ontspannen en om die angst los te laten? Of zijn jouw spier zes maanden, een jaar, twee jaar geleden, twee jaar lang opgesloten geweest? Dan is dat bevrijden van die spier is eigenlijk dan wel jouw, jouw behandelprincipe. Zodat je bezig kan zijn met jouw herstelproces. Die chi hebben we geleerd ook in de opleiding, die wordt verspreid eigenlijk naar de oppervlakte van het lichaam. En dat is een functie van de longen, en die ook dat openen en de sluiten van die poriën reguleert. Dus dat betekent ook, gezien die Weiji in verband staat met de longen, en die longen die heeft natuurlijk die mentale ziel, die mentale entiteit, de po, de corporal soul, die woont in de longen. En het is de po die met die aarde verbonden wil zijn. He, en die po, die stelt ons dus ook in staat om sensaties te ervaren. He, vanaf de allereerste keer he, dat je ademhaalt, he, dat de lucht in de longen komt, he, dan ervaar je, mag je eigenlijk gaan ervaren wat de wereld buiten jou je te bieden heeft. En dat is ook het eerste eigenlijk al, op het moment dat je gaat ademhalen en die po die wordt actief, ehm, um, dan kan je eigenlijk wel af van vragen van, goh, hoe was dat voor jou als babytje? Was jouw intrede in de wereld zachtaardig, vriendelijk en liefdevol? Want op het moment van die eerste ademhaling was jij dus in staat om eigenlijk dingen te ervaren. Hoe was het? Werd je direct bij je moeder weggenomen? Zat je in fel licht? Was er angst? Was er trauma? Hoe was de geboorte? zeg maar gewoon op, zelf, op zichzelf. En ja, tijdens die geboorte... die geboorte is ook het allereerste moment... waarop je uechi wordt geactiveerd. En op dat moment... wordt er eigenlijk ook een soort reactiedrempel geplaatst. He, van dit is veilig... en over die drempel dat is onveilig. En als die eerste input... bij jouw geboorte al zo overweldigend is... dan kun je, je natuurlijk wel voorstellen... dat die spierpeesmeridianen zich al schrap zetten. En daarom is ook wel heel belangrijk... Um, bijvoorbeeld ook om babymassage toe te passen. He, omdat dat zo'n ontspannend effect geeft. Ontspanningseffect heeft op die wei qi. Ontspanningseffect op de po. He, want um, die aanraking, die, mes, uh, die massage, he, het is de po die die sensaties ervaart tijdens die massage. He, en door die massage wordt er een bericht eigenlijk naar het lichaamssysteem gestuurd van, hé, hey, prettig. Comfort, veiligheid, plezier. En op die manier kan het lichaam dus gaan werken om dat evenwicht van die uechi te herstellen. En het is ook weer niet zo dat dat bij alle baby's um, um, zo is. Hè? Want soms kunnen baby's met name die te vroeg zijn geboren met onderontwikkelde longen de massage ook weer ervaren als te veel input. Die kunnen strelen, wrijven. Die kunnen er als verontrustend ervaren en juist onrustiger worden. En voor dat soort baby's, op het moment dat je merkt dat het aanraken een te veel is. Dan, zou je, ja, dan is wellicht niet de oplossing om te masseren. Maar om alleen te vast te houden of in te bakeren in doeken. Om die veiligheid van die baarmoeder na te bootsen. Die po dat is een yin geest. En die is minder verfijnd dan de shen of de groen. Dus die po is in die zin eigenlijk veel grover. En door in te ademen. Wat ook weer een functie is van de long. Natuurlijk ook van de nier. Neem je op wat waarde heeft. En door die uitademing laat je weer los. En dan laat je los wat er niet meer toe dient. En... Ja, en net zoals met die massage net verteld, stelt die po jou in staat om die sensaties te voelen, om die levenservaringen te voelen. En natuurlijk ook door de hoeveelheid aanraking, maar ook door de hoeveelheid input van buitenaf, kan ook die po gemakkelijk overbelast raken. En als die emotionele ervaringen dan te veel worden, overweldigend zijn... Ja, dan kan het ook bepaalde patronen bij een persoon geven. Dus het kan de oorzaak zijn dat er ergens in een systeem, en dan op oppervlakkig niveau, op het niveau van de pol, op het niveau van die aanraking, die massage, dat daar een soort verminderd gevoel ontstaat. Of zelfs een gevoelloosheid ontstaat. Omdat op die plek dat een, een, een stukje onbewerkt trauma of emotie ligt opgeslagen. En wat je dan bijvoorbeeld ook ziet, is dat diegene bij contact, en bij massage terugdijnt. Want dat kan ook bij kietelen gebeuren. Hè, dat iemand dan zelf bijvoorbeeld um, agressief kan worden. Ja, en die omgeving die ziet dat dat natuurlijk niet als zelfbehoud die, die, ja, die denkt van, wow, wat reageer jij nu weer. Hè, maar het is dus die Uwechi die reageert op zelfbehoud, Want die Uwechi, die spieren en pezen, die po, die is niet meer in staat om vrij te geven wat er niet meer toedient. En die heeft het opgeslagen in zijn, in zijn systeem. Hè? En dat doet hij om die organen te beschermen, om die overleving te garanderen. Dus die pathogene ervaring die jij meemaakt, die wordt dus in de oppervlakkige weefsels, in die spierpeesmeridianen opgeslagen. Maar dat deel kan dan ook niet meer communiceren met die organen. En het is dus altijd de vraag van, ja jeetje, van wat is de reden waarom die Uechi niet meer in staat is dan ook om goed met die uitdagen, uitdagende ervaringen om te gaan. Dat hij dat in die zin niet meer kan plaatsen, hè, maar dat hij dus in die overspanning terechtkomt. En je weet ook, ook op het moment dat je in zo'n situatie zit, dat vaak dingen die er niet meer te doen, um, opeens veel groter worden dan dat ze in werkelijkheid zijn. He, maar nogmaals, dat is eigenlijk een overspannen situatie van Yuezhi, die niet meer weet hoe met de situatie om te gaan. En dan is dus aspect van, he, goed, om dat te realiseren. Of, um, he, als de cliënt dat zich niet realiseert, dat aan de therapeut is om dat op een zachte, liefdevolle manier los te maken. He, en om die uh, Jing Jing, die spier, peesmeridianen, um, weer te bevrijden. En zo daar alles in die spierpeesmeridianen wordt opgeslagen en jou blokkeert in jou, in jou, op jouw levenspad, bieden deze spierpeesmeridianen ook weer de mogelijkheid om dit op te lossen en dit aan te pakken. We zien vaak, spierpeesmeridianen worden vaak gebruikt als je bijvoorbeeld oppervlakkige pijn hebt, pijn in spieren, pijn in pezen. Of ze zijn een bepaalde dermatologische klachten. Want die wedgie, die zit natuurlijk aan het oppervlakte van het lichaam. En die kan helpen bij verstuikingen, verrekkingen, gewrichtspijnen, huiduitslag. Maar de vraag is dus ook als iemand bij jou in de praktijk komt en die komt met pijn. En die komt met die klachten. He, van is dat een puur fysieke klacht bijvoorbeeld ontstaan door bij een tenniswedstrijdje door je enkel te gaan. He, of is het een aankondiging van de Weiji. He, die, zegt eigenlijk, die roept van wow, help mij. Goed zo, dankjewel maar weer voor het luisteren. Um, in de volgende podcast um, ga ik in op deze Speer Meridiana. En uh, welke factoren allemaal een disbalans kunnen veroorzaken in de spier Denk aan um, bijvoorbeeld uh, externe pathogenen. Denk aan trauma, hè, bijvoorbeeld struikelen of vallen. Um, denk aan overgebruik, orgaanpathologie. Hè, zeg maar, dat, soort, dat soort zaken. Hè? En ja, dan zul je ook een beginnetje gaan maken van ja, welke punten zou ik eventueel kunnen nemen hè, om die spier te behandelen. Dank je wel maar weer voor jouw aanwezigheid en voor jouw luisterend oor. Mocht jij een vraag hebben, ja, stuur deze vraag dan naar info.tcmlover.nl uh, Voor de rest uh, wens ik jou een hele fijne dag toe en natuurlijk een uh, hele mooie wandeling op jouw levenspad.